0: eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Um dia frio em São Paulo, mas frio demais. Aliás, vários dias frios, chuva lá fora e tudo, dia cinza. Aí a gente canta de Javana, é né? um bom lugar para ler um livro, <risos> sei lá, mas toma chá quente, enche de, de casaco e pensa sempre em quem está em situação de rua. E eu aproveito o Peixe Voador, já vou abrir o assunto com isso aqui, para recomendar para você que está me ouvindo aqui, é ajudar o projeto Casulo para a Rua. Esse projeto tem um perfil no Instagram, é um projeto de uma espécie de saco de dormir que é confeccionado a partir da, das nossas doações em dinheiro para a população de rua. É um saco impermeável, ou seja, num dia como esse ou numa noite, né, o pessoal que dorme na rua não se molha e fica quentinho. Então, vamos lá no Instagram, Casulo para a Rua. Qualquer doação, qualquer valor ajuda. É muito bonito o projeto e muito eficiente. Bom, agora a gente começa o peixe voador desse dia frio. Eu separei esses dias aqui antes de dormir. Eu pensei, vai ser gostoso né, me embrulhar nas cobertas e separar umas coisas lindas para ler. E aí fui pegando aleatoriamente uns livros e vou compartilhar com vocês algumas dessas leituras no peixe de hoje. E também algumas novidades, alguns livros que chegaram. Não é nada novo, na verdade, são novas edições que chegaram aqui, como, por exemplo, a poesia reunida de Sylvia Plath, ou Sylvia Plath, com organização e tradução de Marília Garcia, que lançou seu livro agora há pouco também na, na Mega Fauna, foi uma noite linda, e essa edição é bilingüe, Dessas que eu adoro. Tem muito Ana Martins Marques para hoje também. As coisas lindas que foram para leitura antes de dormir a Ana Martins na, na pilha, né? Nessa pilha de livros que vive na minha mesinha de cabeceira. Tem o Canaã Ferraz, Luiz e Gluck também. Agora, novidade tem sim. Porque eu passei ontem na Livraria da Vila aqui em São Paulo, na Fradique Coutinho. Eu fui muito valente, saí no frio e fui lá prestigiar minha colega de jornalismo musical, Adriana Del Ré, que lançou um livro de entrevistas com músicos. Comprei o livro dela, peguei a assinatura, parabéns, Adriana, livro incrível, e passei ali, logicamente, pelas novidades da livraria. Não é que eu encontro, gente, aquele livro que muitos estão atrás, muitas estão atrás há um tempão. Eu tô lendo aqui, que é a primeira edição em português. Edição inédita no Brasil com a introdução de Alison Beshtel, as cartas trocadas entre Virginia Woolf e Vita Sackville West. Toda a poesia de um sublime caso de amor. Não é uma maravilha? Livro icônico, livro fetiche, cartas de amor. Saiu pela editora Morro Branco. Vejam vocês, que maravilha. Então, hoje eu acho que dou uma passadinha aqui por essa correspondência. Peguei ontem à noite, portanto, não, não, não sei ainda como é que é essa edição, essa, essa tradução, nem nada, mas parece interessante. Bora começar, então, a nossa edição Peixe Voador de muito, muito frio. Eu vou começar com a Ana Martins Marx um poema do risque e esta palavra também saiu pela Companhia das Letras. Esse poema se chama Língua. É um poema comprido, mas muito interessante nesse livro aqui, que talvez seja o mais recente da Ana. Ela vai, inclusive, pelo Círculo de Poemas, lançar um, uma plaquete. né Muito legal. Agora o Círculo de Poemas está lançando as plaquetes baseadas em mapas. A proposta ou a provocação é um mapa. E aí vem coisas. Bom, mas não vou adiantar essa história. Vamos, vamos à leitura. Vou ler para vocês Língua. No princípio, toda língua é estrangeira. Acerca-se do seu corpo como de uma cidade. Até tomá-lo, fazê-lo chamar-se a si mesmo pelos nomes que ela lhe dá. Pé, perna, barriga, dentes. Fazer a língua chamar-se Língua. Chamar-se a si mesma pelo nome dela, Língua. Domá-la para ensinar-lhe uma coreografia sua que ela, língua, por sua vez, ensina o pensamento cantando. Estar na língua como numa casa louca que obriga ao abrigar. Ela pensa o seu sexo, ela pensa o seu coração, fecha-os abrindo-os. Ela é música e combate. Ela fala na sua boca com a boca dos mortos. Ela é a eletricidade dos cadáveres Daqueles cuja boca ela encheu antes da terra Ela cria raízes no seu corpo Dela não é possível se livrar Você é o livro dela E se aprende outra É contra ela Contra sua memória excessiva E em viagem com ela Que te cobra e cobre como um mar Ou é um dueto Uma dança muito antiga dela você também se acerca, toma as palavras emprestadas e empresta-lhes também sua energia, sua coragem ou doçura. E talvez seja mesmo possível descartá-la, dissolver-se num mar que não o seu. Conforme Jorge de Sena, noções de linguística. Livrar-se dela, trocá-la por outra, mais nova ou versátil. Meus únicos heróis são os tradutores. Ou pouco importa a língua, só o dizer as coisas. Que ao serem ditas extinguem-se, mas com que fulgor! Escrever poemas, não se contentar com as línguas que se sabe, nem mesmo com as línguas que há. As línguas são meios de viagem, são meios de transporte, e as palavras carregam consigo o camelo, o arranha-céu, a baleia, não só a baleia, todas as baleias, não só o amor, todo o amor. É uma alegria ver línguas que não entendo. Delas foram varridas as lembranças todas. Nelas o sentido passa entre as palavras como a luz entre as plantas. Nelas é sempre a infância, mar, mãe, manhã. Nelas as núpcias de tudo, com tudo, se celebram. Nelas não há como na nossa, mortos por baixo. Ou antes, há muitos, só não os nossos. Nelas as palavras de amor ainda crepitam como madeira nova. Ando nas ruas entre as pessoas que cantam, parece-me que cantam, nessa língua que não entendo. Parece-me que expressam claramente a vida e a morte próprias e a dos outros. Ou que apenas gorjeiam, sibilam, silvam. Ando nas ruas e é como um piano preparado cheio de agitação e de barulhos novos. Ando nas ruas e é como se lesse às pressas cartas em chamas. Ando nas ruas, pensando como é possível tantas pessoas falando nada em voz alta. Quando me dirigem por equívoco a palavra, sorrio, como se pedisse desculpas. Depois fico tentada a correr atrás daquela pessoa e devolver-lhe a palavra que ela deixou cair por descuido. Não é lindo? Esse poema grande, chamado Língua, Acho que eu, inclusive, fui adiante nessa alegria de haver línguas que não entendo. Mas é porque é uma delícia, né? É parte do Postais de Parte Alguma que é parte do livro Risque Esta Palavra, Companhia das Letras. Eu comprei esse livro em julho de 2021. Olha que legal! E a gente está quase em julho de 2023. Faz dois anos. Foi pandemia ainda, gente? Não lembro mais. Olha que bom! <risos> Muito delícia Ana Martins Marques Eu sou totalmente fã Agora eu vou abrir Rua do Mundo Do Eucanaan Ferraz Confesso Não pude desamar de ti Tornei-me então tua mãe Afinal não serias o meu homem Eu sabia Não vacilei e dedico-me à condição mais intestina, mais doce A de quem cozinha cose, espera, cala, tece Aconselha, espera, vela mesmo que não, é como se fosse, há condição de quem vê passar o tempo no cabelo, nos gestos, nas histórias, nos amigos, nos dentes do seu pequeno príncipe, do seu dolorido, do seu príncipe feliz. Porque não me querias como homem, porque não poderias ser teu pai, restou-me não ser menos que este amor que segue ao teu lado. Mesmo quando é tão distante teu caminho, teu silêncio, teu passo rápido, teu sonho. Choro, que o destino das mães é sempre triste, porque é triste não poder ser a mulher do seu menino. Esse poema se chama Mais Doce. Faz parte desse livro lindo que se chama Rua do Mundo. Abri aleatoriamente e ele veio assim para mim. Acho que nesse dia meio melancólico. né? Vamos ver o que mais. Melancólico, melancólico por causa da chuva. Eu acho, pelo menos. Porque a gente fica muito dentro de casa, né? E aí esse cinza, São Paulo cinza. Mas vamos ver um outro, uma outra coisa aqui. A água parada dos vidros, a sede estanca diante dela de sua retidão salina. O fogo parado dos vidros, chama que não se exaure, agora, inteiramente agora. A água fria, o fogo frio, sem reverso, dentro e fora, das altas lâminas. Lagos de quartzo estendidos ao vento imparcial da cidade. Fogos silenciosos parados do artifício. Esse se chama Arranha-Céus. Eu adoro o Canan Ferraz. Acho ele um grande poeta. E agora está parceiro de Arthur Nestrovski em algumas canções. Mas isso é assunto para outro programa que eu tenho, né, gente? Para Vozes do Brasil, que está no ar na Rádio Cultura Brasil, que você pode encontrar pelo aplicativo. Bora para Luiz Gluck, Receitas de Inverno da Comunidade. Prêmio Nobel de Literatura 2020. Abrindo um poema que eu já li para vocês, que chama Só o Poente. Vou, lá, vou abrir outro. Outono, também já li. Pensamentos Noturnos, acho que já li também. Jornada de Inverno. Bom, foi tal como eu pensei, a trilha quase completamente obliterada. Havíamos passado então da primeira para a segunda fase, do sonho para a proposta, e veja, aqui está a linha divisória que lembra a linha da qual nossas palavras emergem, o luar irrompe, sombras sobre a neve projetadas por pinheiros. Diga adeus a estar em pé, declarou minha irmã, estávamos sentadas em nosso banco predileto, fora da sala coletiva, tomando um copo de gin sem gelo. Era bem parecido com água, por isso as enfermeiras sorriam para a gente ao passar, contentes por estarmos ficando tão hidratadas. No interior da sala coletiva, os casos graves assistiam televisão. Na parede, uma tabuleta dizia, Bem-vindos à happy hour. Se você não sabe ler, disse minha irmã, está autorizada a ser feliz? Vivíamos numa bela velhice antiga. Tudo joinha, diziam as enfermeiras, mesmo dando para perceber que a neve começava a cair, não exatamente a cair, mas a trançar de cá para lá, deslizando pelo céu. Agora estamos em casa, disse minha mãe. Antes, estávamos na casa de Tia Pose. E entre uma e outra, no carro, Pontiac, indo de Hewlett para Woodmere. Vocês, crianças, disse minha mãe, precisam dormir o máximo possível. Luzes brilhavam nas árvores. São as estrelas, disse minha mãe. Depois, eu deitada em minha cama. Como era possível haver estrelas se não havia árvores? No teto, tola, era lá que elas estavam. Devo dizer que estava muito cansada de tanto andar pela estrada, muito cansada. Larguei o chapéu num banco de neve. Nem assim fiquei leve o bastante. Meu corpo, um fardo para mim. Ao longo da trilha, havia coisas que tinham morrido pelo caminho. Calombos de neve, é o que elas eram. O vento soprava, Noites em que dava para ver as sombras dos pinheiros A esse ponto brilhava a lua A cada hora, mais ou menos Minha amiga se virava e acenava para mim Ou pelo menos era o que eu achava Embora o escuro atoudasse Mesmo assim, sua presença me fortalecia Alguns de vocês saberão o que quero dizer <risos> Muito bom, né? Muito bom Receitas de inverno da comunidade Luiz Kluck. Esses dias é, eu estava lendo alguma coisa sobre isso do, do inverno e da fogueira, da gente em volta da fogueira. Agora não me lembro mais o que era, mas se eu me lembrar, eu trago aqui para vocês. Vou ler mais uma vez para vocês um poema da Márcia 20, Poemas do Sim e do Não, coleção Anêmona, da editora Paralelo 135. Cadeira de balanço, galo sem dono, na esteira da hora, Anuncia a tarde cadente. Polvilho azedo com chá de cidreira enlanguece a languidamente. A memória é um longo bocejo. Gostei disso. Deixa eu ver mais um dela. Espelho. Me vejo múltipla, encantada. Me faço cacos no duro do chão. Me vejo, não gosto. Ponho à venda, me cego. Toca de fiar. O fio sai do umbigo, tece o tricô e o poema enquanto espera o menstruo, o sêmen, o parto, a data, a carta, o pão na boca do forno. Farás tudo o que o mestre mandar com muito gosto. <risos> gosto dela. Márcia Vince. Vince! Márcia Vince. Ou Márcia 20? Márcia Vince. Laura Vince é a filha dela. Uma artista plástica bacana, beça. É, Marina Visnick também da mesma família faz seus palíndromos maravilhosos canta lindamente vivo insistindo com ela que ela deve gravar mais um disco eu gosto do que ela, dos que ela já fez são muito poéticos muito muito líricos e, e bem humorados ao mesmo tempo gosto bastante também a é atriz está sempre no Trovadores do Miocárdio vamos na Silvia Plath agora? esse livro lindo da poesia reunida dela pela Companhia das Letras, vamos ver aonde eu vou abrir, acho que eu marquei alguma coisa, será? Vamos ver, ah, palavras, foi o que eu marquei, vamos lá, vamos a ela, pancadas de machado ressoam na madeira e os ecos, ecos se deslocam de dentro feito cavalos, a seiva brota como lágrima, como água tentando recompor o espelho por cima da pedra, que pinga e gira. Crânio branco coberto de ervas daninhas. Anos depois, deparo com elas pelo caminho. Palavras secas, sem norte, trepidar incansável de galope. Enquanto isso, do fundo do poço, estrelas fixas governam uma vida. Words que linda essa edição, gente. Bilingue é tudo na vida de uma pessoa que lê. Porque a gente vai entendendo né, a, o ritmo do poema e entendendo também um pouco os caminhos da, da tradução. Claro que eu estou falando assim, entendendo, entendendo como é possível a gente que não tem toda essa, essa sabedoria acadêmica, vamos dizer. Né. Vou, vou ler outro. Lady Lazarus. Eu fiz outra vez, um ano a cada dez, repito o feito, tipo um milagre encarnado, minha pele reluz como um abajur nazista, meu pé direito um peso de papel e meu rosto apático, fino, lenço judeu. Arranque o pano, ó meu carrasco, você tem medo de mim? O nariz, os olhos ausentes, duas fileiras de dentes, o hálito amargo some num instante. Logo, logo essa carne que o buraco da terra engoliu voltará para a casa em mim, eu, essa mulher que sorri, só tenho trinta anos, e assim como um gato, sete vidas para viver. Essa é a terceira, tanta tralha para expulgar a cada década, milhões de filamentos, a multidão mascando amendoim se aglomera para ver, desatarem minhas mãos e meus pés, um striptease para valer, senhoras e senhores. Eis aqui as minhas mãos e meus joelhos, posso ser só pele e osso, mas ainda sou a mesma, tal e qual. Na primeira vez que aconteceu, eu tinha dez anos. Foi acidental. Na segunda, foi proposital. Queria apagar e nunca mais voltar. Rolei toda fechada, feito uma concha do mar. Tiveram que me chamar e chamar e arrancar de mim os vermes como pérolas grudentas. Morrer é uma arte, como tudo. É algo que conheço a fundo. Faço parecer o fim do mundo. Faço parecer real. Dizem que tenho dom. É tão fácil fazer numa cela. É tão fácil se esconder dentro dela. É como voltar. à a cena já em pleno dia. Ao mesmo posto, ao mesmo rosto, ao mesmo grito. Brutal e divertido. Milagre que sempre acaba comigo. Podem ver minhas feridas, mas tem um preço. Ouvir meu coração, mas tem um preço. Ele bate com força. E tem um preço, um preço alto para cada palavra, o contato, ou sangue. Mesmo que uma gota, um fio de cabelo, um pedaço de roupa Ora, ora, Herr Doctor Ora, Herr Carrasco Sou sua obra, seu valioso bebê de ouro Que num grito derrete Eu aguardo e ardo Não vá pensar que não ligo para o seu medo Cinzas, cinzas, você atiça o lume Carne e osso Não há nada mesmo ali Um sabonete, uma aliança Uma obturação de ouro Herr Deus, Herr Lucifer Cuidado, muito cuidado Das cinzas me levanto ruiva, sem nenhum disfarce, e devora homens como se respirasse. Nossa, gente! tá aí. Silvia Platt, Re Poesia Reunida, tradução de Marília Garcia, belíssima tradução, aliás. É um volume que reúne a edição bilingue e os dois livros de poesia escrito por Silvia Platt. E uma generosa sessão com mais de 40 poemas esparsos produzidos entre 1954 e em 1963, um livro para ter em casa mesmo, livro de colecionador, e agora vamos dar uma folheada nessas cartas de Virgínia e Vita, cartas de amor, gente, vou abrir aleatoriamente, hein? vamos ver o que vai sair, não me culpem, carta de Vita, ai, 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 não, vou começar com carta de Virgínia, Escrita de Tavistock Square, 52, em 9 de dezembro. O doutor diz que posso me ausentar. Você gostaria que eu fosse até você por um dia ou dois, se estiver sozinha, antes do dia 20? Imagino que seja tarde demais e complicado demais. Faço essa sugestão apenas como possibilidade remota. Mais uma carta que vem na sequência aqui. Tavistock Square, 52, 10 de dezembro. Terça-feira à tarde fica bom para você? Eu deveria ficar até sexta ou sábado? Leonardo deveria ir me buscar na volta? Você se incomodaria se eu levasse apenas um roupão? Seria um aborrecimento se eu tomasse o café da manhã na cama? <risos> Carta de Vita, Long Barn, 15 de dezembro. Sim, você pode tomar o café da manhã, almoçar e jantar na cama, se tiver vontade. Sim, traga um roupão. Sim, Leonard pode vir quando quiser. Que pena que não pode ficar até domingo, visto que vou sair no domingo de manhã e seria bom levar você. Seria uma alegria enorme ter sua companhia. Vou cuidar de você muito bem e você não deverá ser perturbada por ninguém. <risos> Aí tem uma nota do tradutor aqui, ou do editor, dizendo que de 17 a 19 de dezembro, enquanto Harold estava em Teheran, Virginia foi ficar com Vita em Long Barn. É, Harold, Harold era o marido de Vita Que era um diplomata Um cara que vivia viajando Aí volta A carta de Vita para Harold Long Barn, 17 de dezembro Virginia é uma companhia extraordinária E a amo demais Ela tem de ficar na cama até o almoço Já que está longe de estar bem E tem muitas lições para fazer Leonard está vindo no sábado Por favor, não pense que Ah, me apaixonarei por Virginia B, Virgínia se apaixonará por mim. C, Leonard, e aí algumas aspas. D, eu me apaixonarei, algumas aspas, Leonard. <risos> é uma delícia ler cartas, né? Porque elas são... Ah, bom, continua a carta da vita aqui, desculpem. Porque não é o caso. Sinto terrivelmente sua falta. Sinto sua falta, sobretudo, porque Virgínia foi tão, tão querida em relação a você e tão compreensiva. Ai, que delícia! Olha que ótimo. Aí depois tem trechos do diário de Virgínia. Aí cartas maiores. Vamos, vamos, vamos ler aqui, ó. Carta de Virgínia de Tavistock Square 52 em 22 de dezembro. Acho que ela já tinha voltado, né, da visita para a vida Estou saindo correndo para comprar luvas, estou sentada na cama, estou muito, muito charmosa. E Vita é um velho e querido cão pastor de pelo áspero, ou então enfeitada com uvas, rosada com pérolas, lustrosa à luz de velas, à porta de uma venda em Seven Oaks. Ah, mas gosto da companhia de Vita. Aí a carta de Vita. Ficarei contente em vê-la de novo. Tão contente que isso me torna incapaz de escrever para você agora. Devo escrever-lhe ou uma longa carta ou então um bilhete para dizer que irei para o almoço. Amaldiçoada seja então, Vita. Por que não é a carta longa? É uma delícia, né? Depois, em 1926, Vita e os filhos passaram um ano novo com Dorothy Wellesley e sua família. O cunhado de Virginia, Clive Bell, estava entre os convidados. Na festa de Réveillon, muito álcool foi ingerido. Carta de Vita do de 1 de janeiro. Escrevo para você em um estado de extrema perturbação. Digo porquê quando nos virmos. Fui pega desprevenida. São as primeiras horas da manhã do ano novo. Vou lhe escrever uma carta decente. Mas estou chateada agora. E a culpa é de Clive. A casa está repleta de crianças e barulho. Sua desorientada Vita. <risos> Gente, vou ter que fazer uma leitura grande para vocês dessas cartas, porque estou vendo que são realmente deliciosas. E errei algumas coisas aqui na leitura, mas é porque acabei de, de abrir o livro pela primeira vez. E vou pegar, claro, aqueles achadinhos da internet para a gente dar aquela, aquela geral no que está rolando aí nas redes, no que as pessoas estão trocando de poesia, o que é sempre uma delícia de saber. né? Tem coisas muito boas. Eu salvo aqui um, um arquivinho meu chamado Peixe para ler depois para vocês. Vamos lá nos meus salvos. Vamos lá em peixe e vamos ver quais os últimos que eu guardei, hum, esse é lindo olha só, um texto da Marta Medeiros dia dos namorados, agora há pouco né gente, ninguém ama outra pessoa porque ela é educada, se veste bem e é fã de Marisa Monte isso são apenas referências ama-se pelo cheiro, pelo mistério pela paz que o outro lhe dá ou pelo tormento que provoca Ama-se pelo tom de voz, pelo modo como os olhos piscam, pela fragilidade que se revela quando menos se espera. Ama-se por causa de uma massagem nos ombros, pela maneira de sorrir só com um lado da boca, pelas peculiaridades. Amar não requer conhecimento prévio, nem consulta ao SPC. Ama-se justamente pelo que o amor tem de indefinível. Gostei muito disso. E Natália Rocha de Barros, minha querida amiga que é poeta, colocou um texto do Cazu Ono, maravilhoso também. Vou compartilhar aqui. Eu não entendo, mas segundo os cientistas, o homem veio do mar. Aí tem a água. A água despedaça as rochas. A água se torna vapor. Um número inimaginável de coisas em eterno movimento. O atrito e o fogo, o vapor, a chuva, um incessante transformar. O mar, eu diria, é o sangue da terra. Quando se ama, o coração palpita. Ai, que delícia! Mais, vou ler mais, vou ler mais. Vou ler aqui para vocês uma Leducha do livro 40 Graus, que saiu em 1990. Leducha, aquela que arrisco, risco no disco. Sopro. Estalo a língua ao sabor do vento, o verbo lambe os lábios de canto a canto, sinto estremecer desordenadamente o verso. Ai, que delícia! Ó, oh, combina com a língua da Ana Martins Marx, que eu li lá no começo do Peixe, e isso vai fazer com que eu quase termine... O peixe voador de hoje, se não fosse Juliano Holanda, que também soltou uma maravilha, esse pernambucano que é compositor, parceiro de, parceiro de Zélia Duncan, vou ler. Chuva é coletivo de gota, entretanto também cortina com parentesco de rio, lágrima imensa deslizando solta, jeito do céu cair macio. Ai gente, um poema chuvoso para o dia de hoje, que está chovendo a beça. Tô tentando acabar o peixe, mas eu não consigo Vou ler a Adília Lopes Que eu adoro <risos> Décadas a passar mal E de repente o sol como diamantes Estou bem, depois de estar mal Adília Lopes É sensacional Isso eu li no Leituras Org Numa segunda-feira A legenda foi uma segunda-feira boa Aí tem Domingos e suas saudades persistentes que saiu num perfil chamado Tempo Feio. É gostoso, né? Buscar essas coisinhas na internet, porque a gente não está não, não nos livros, né? Mas eles estão ali compartilhando. E a gente, uma biblioteca não tem fim. A biblioteca é uma coisa que você vai fazendo a sua vida inteira fazendo e refazendo, ela vai se transformando. Os livros são nossos nossas companheiras, né, nossos companheiros, nossos amigos, como nos ensinou muito bem o Leonardo Frois no Último Peixe Voador. Mas agora tem esses esses perfis né, que eu sigo e são tão bons. Mais uma leducha aqui que foi compartilhado pelo Leituras.org. Chama Reticência. Meu amor, longe de ti descubro versos irreverentes. Longe de ti, meu desejo derruba portas e aspas. Longe de ti, me cubro dessa malícia só comparável à infidelidade de certas metáforas. Adoro! Beijo para a Educha que está morando aqui em São Paulo agora. Uma hora a gente se encontra e quem sabe fazemos até um peixe voador juntas. Agora vamos embora, né gente? Chega de peixe voador, chega de leituras. Vamos tomar um chazinho quente, aproveitar o calorzinho que vem e nos encontramos muito breve. Vou lembrar de novo para vocês do Casulo para a Rua, que é esse projeto lindo. Tem, tem o link no Instagram para vocês colaborarem. Dá para colaborar do país inteiro para quem está nas ruas aqui de São Paulo. São Paulo está muito frio, está gelada. A prefeitura aqui joga água em cima dos moradores de rua, tira as cobertas deles, é uma loucura. E o casulo ainda vira uma sacola e a pessoa pode ir embora com a sua sacolinha sem ser sem que roubem, né? A coberta, o saco de dormir, tá bom? Então é isso. Muito obrigada pela escuta. Muito obrigada mesmo pela companhia. Eu vejo que o peixe tem tido uma cauda longa, porque ainda tem gente compartilhando os peixes mais antigos. A gente está no 123, eu acho, né? E e estou fazendo isso desde o começo da pandemia, e ainda tem gente me ouvindo e me repostando, isso me deixa imensamente feliz. É, me contem, me contem sempre o que está acontecendo com vocês a partir do, dessa escuta, porque isso me faz muito bem. Muito obrigada, o Peixe Voador é uma produção Rádio Vozes, obrigada Bel Palumbo pela distribuição, pela arte, pela paciência comigo sempre, pelas ótimas risadas que a gente dá. E para vocês, beijos de longe e até o nosso próximo encontro.